0: Como é que é? Feliz Natal, agora já não se diz Feliz Natal, agora diz-se próspero Ano Novo. Como é que foi o vosso Natal? Foi bom? Estão completamente intoxicados com álcool e açúcar? Eu também. Pai, durante a minha cadela, decidiu acordar agora da sua sexta matinal e... E está ali no tapete da sala a esfregar-se e isto quer dizer que ela quer ir passear portanto vais ter que aguentar um bocadinho já pá está bem? só um bocadinho anda lá para aqui deita aí ah ok, ficou completamente e foi-se embora Posso falar da sala. Ok. como é que foi o vosso Natal? eu gosto muito do Natal, sou muito feliz no Natal também sei que tenho sorte e, e sou uma privilegiada por um, ter uma boa família que gosta de mim eu gosto dela, dos dois lados fazemos um grande Natal porque pais parados portanto é, é um Natal meio que não acaba e, e somos alguns fazemos festas, sou privilegiada também por toda a gente sabe cozinhar, portanto a comida é muito muito boa, mas agora eu estou cheia para os próximos 5 dias e o pior é que é mentira porque daqui a bocado eu vou ter fome. Mas eu sinto-me cheia. E, e vi no Instagram de alguém que uh, não nos podemos sentir mal por nos sentirmos inchados. Nós não vamos ganhar peso de um dia para o outro. Não são três dias que estragam uma dieta inteira. Atenção. Não são três dias que nos desequilibram o peso. E... Um, e o facto de nós nos sentirmos inchados é por termos comido muita coisa, temos muita água no corpo, temos álcool, temos açúcar e isto eventualmente acabará por desaparecer. Portanto, está tudo bem. Nós não nos vamos sentir assim uh, para sempre e se calhar é um bocadinho complicado para pessoas que têm alguma pro... alguns problemas de, de peso e principalmente de cabeça a nível, uh, a nível de corpo, não é? Que sofrem algum tipo de, dismorf... de dismus... dismorfismo ou dismorfia Não sei, mas percebem. Uh, portanto, está tudo bem. Porque daqui a dois dias, três dias, já nos vamos sentir melhores. É normal, estamos todos a sentir-nos super inchados. Há pessoas que fritam com isso, há outras pessoas que não fritam com isso. Mas, mas, para além disso, como é que foi o vosso Natal? Espero que tenha sido bom. Eu recebi uma impressora <risos> e, tô... <risos> e fiquei super feliz. Fiquei super feliz porque me senti uma pessoa super independente. Agora sim, finalmente, estou cada vez mais próximo, próxima da liberdade. Porque... Eu acho que a impressora foi um pequeno luxo que se perdeu, porque era uma coisa super normal. Toda a gente tinha em casa uma impressora e depois deixámos de ter impressoras em casa, porque também deixámos de precisar delas, porque tínhamos tudo, tudo no computador e no telefone. Mas eu preciso de impressoras. Pá, e este Natal foi escandaloso. No dia 23 eu estava ainda a embolhar umas coisas e eu precisava de uma impressora e estava mesmo tipo... Ah, são 10 da noite, acabei de me perceber que precisava de imprimir uma coisa para as coisas ficarem mais fixas. Porque olha, tive uma ideia e não tenho impressora, pá, que inútil! E a minha mãe ofereceu uma impressora. Eu fiquei muito feliz. Portanto, sim, acho que neste momento vou imprimir coisas que nem louca. Se preciso, não. Mas eu vou fazer, provavelmente. Eu sei que não devo por causa do ambiente, mas não vou estar a imprimir coisas que não vou utilizar. Eu vou utilizar, simplesmente não vou gastar 30 cêntimos por folha cada vez que quiser ou me apetecer imprimir qualquer coisa. Entretanto, sobre pequenos luxos que se perderam, a impressora foi um deles e agora uh, lembra-me de outro. Um, eu tenho, eu vivo numa casa, ali dos anos, eu acho que o, o prédio deve ser dos anos 70, 80, um, e esta casa tem uma coisa que eu só tinha visto em casa da minha avó, que vive nos Olivastos na antiga, né? nem sequer nesta, nesta não existe mas a minha avó e o meu avô viviam numa casa que tinha uma portinha para o lixo ou seja, tinha uma conduta de lixo na dispensa para não precisarmos de sair de casa e isto é maravilhoso porque às vezes eu tenho uma cadela que de vez em quando, pá, vomita e eu tenho que apanhar o vomitar, pá, e não apetece ter o vomitado no caixa de lixo porque, pá, não deixa de ser vomitado, então o que é que eu faço? ponho num saquinho do cocó embrulho e mando pela conduta do lixo fica na dispensa. É uma portinha de ferro que se abre muito pesada e nós podemos pôr o lixo e vai, vai e cai num, num caixote de lixo do prédio comum e depois a senhora que trata do prédio deita fora. Eu acho isto de, dos, pá, de um luxo daqueles mesmo luxinhos pequeninos que se perderam. E garanto-vos que deixou-me extremamente feliz quando eu vim ver a casa... E pensei mesmo, tipo, ah, isto, ok, isto é tipo, isto é só um plus mesmo muito, muito bom. Olha linda. Ai, vieste dizer olá não é mesmo. Olha, já para ficar aqui um bocadinho. Ai, pronto. Diz aqui olá. Diz olá. Não, olha, já para não. Vai para a cama. Ainda não. achei mal a boca. Vai para a cama. Já para ficar um bocadinho. Sente. Vai para a cama. caminho Deita. Deita. Aguentas um bocadinho? Deitei Pronto Não, não se deitou. Mas pronto. Um, yeah. E acho que a conduta do lixo é um pequeno luxo que se perdeu. Impressoras, pequeno luxo que se perdeu. Um, mais. Pão. Quente à porta de casa. Pequeno grande luxo que se perdeu. Quem me dera. E eu já estive à procura de alguns serviços que pudessem fazer isso, mas são muito caros. Um, todos os dias de manhã, ou de dois em dois dias, ou de três em três dias de manhã, acordar e tenho pão quente à porta de casa. Vivo num prédio, como é óbvio, acho isto um bocadinho complicado de acontecer. Mas eu adorava, adorava que isso acontecesse. E, e eu, por acaso, bebo café solúvel, mas há imensa gente que, que bebe café de máquina. E eu acho que cheirinho a café pela casa, pequeno luxo que se perdeu. Portanto, sim, há imensos pequenos luxos que se perderam nesta coisa de, de vivermos numa sociedade mais evoluída, mas, mas esta evolução não é assim tão agradável. Há, há algumas coisas, não é? Por exemplo, impressoras. Não me apetece pagar 30 centimos por, por impressora. Não me apetece. Por impressora. Por impressão. Ora bem. Parabéns a todas as pessoas que fizeram anos de Natal. Eu não me esqueci de vocês, não se preocupem. <risos> Porque eu sei que vocês sentem completamente sozinhos e esquecidos. Mas, mas não. Há pessoas que se lembram de vocês. A minha prima faz anos dia 22, que não é mal todo. Pessoas que fazem anos a 23, podia ser pior. Pá, pessoas que fazem anos a 24, coitados. A 25, coitados. 26 e 27, mal. O meu pai e o meu tio, giro. Porque é o irmão da minha tia Teresa, que é o meu pai, e o marido da minha tia Teresa, que é o meu tio. Uh, portanto, as pessoas que nada têm a ver uma com a outra, fazem anos e estão... Uh, diretamente ligadas à minha tia, fazem é anos dia 31 de dezembro. Pior do que fazer anos dia 31 de dezembro é fazer anos dia 1 de janeiro, mas pior do que fazer anos dia 24, 25, 31 ou 1, é fazer anos dia 2 de janeiro. And nobody cares. Ninguém quer saber. Estás completamente morto das festividades. Estás, uh, te ressaca. Festejaste 24, festejaste 25, festejaste 31, festejaste dia 1, pá, dia 2, está tudo tipo. Eu, eu, a, minha, a minha bateria social está completamente vazia, uh, não quero saber, tipo. Portanto, um abraço muito apertado a todas as pessoas que fazem anos dia 22 de. de dezembro. De dezembro, que De janeiro. Bem, acabei de acrescentar palavras que não faziam sentido. Um abraço muito apertado a todas as pessoas que fazem dia 2 de janeiro, anos. Uh, e terça-feira é dia 2 de janeiro, portanto, provavelmente é dia de podcast. Eu já digo provavelmente, porque, pá, não sei, tenho andado com. Os últimos dois, duas semanas saiu à quarta-feira. Mas vai voltar a ser. a, ser, a sair a dia, dia. dia nada, terça-feira. Ah, eu estou com cabeça de Natal ainda! Ainda estou com cabeça de Natal, meu Deus! Bem, tenho que recuperar isto rapidamente Mas, mas sim, vai ser dia de podcast Terça-feira E em 2024 o podcast vai voltar a ser uh, À terça-feira, como devia ser E como sempre foi Só que estes ultimo, estas últimas semanas Tenho estado assim um bocadinho mais Tenho estado mais desregrada Porque stress De Natal e de presentes E de final de ano e emissões E rádio e trabalho e reuniões E tudo e mais alguma coisa Portanto sim Pois é, para o ano, para o ano para, sim, para o ano e para a semana já falamos em 2024. Pá, que estranho, que estranho falar de 2024 e que 2024 foi há 4 anos. É assustador. Mas pronto, vamos falar antes um bocadinho, o dia 25 sai sempre... Hum, desde pequenina, desde pequenina quis exagero, mas eu lembro-me desde, desde pequenina que os meus primos saíam dia 25 e eu ficava muito irritada porque eu não podia ir com eles, eles não me convidavam, não queriam saber, é normal, eles são muito mais velhos do que eu, portanto eu era muito nova para sair com eles. Mas quando comecei a ter idade para ser independente, para poder sair à noite, eu comecei a sair dia 25 e foi um hábito que eu não perdi, houve ali dois anos que eu não saí, mas, mas eu gosto de sair à noite dia 25, nem que seja só para estar com os meus amigos pós-natal, e o ano passado uh, saí, este ano voltei a sair com as mesmas pessoas para o mesmo sítio, para a mesma festa. A festa nem é assim tão fixe, não é? Mas o importante não é o sítio, nem a música, nem... Não é, não é bem isso que importa, o, importa, o que importa é que uh, os meus amigos do coração uh, e eu combinamos isto dia 25 e trazemos os nossos e estamos todos juntos a celebrar o Natal e a falar sobre aquilo que nós vivemos nos últimos dias, que é uma coisa muito família, mas como eh, dizem os amigos são família que nós escolhemos, também queremos celebrar o Natal com, com essa família. E isso é super importante, e importante também. Uma coisa, a minha mãe disse uma coisa à hora de jantar que eu achei deliciosa. Estávamos todos à mesa no dia 25 e a minha mãe disse, sabe o quê? Mas ainda vão sair? E eu, sim mãe, eu saio sempre. A minha mãe, pois é, e eu sim se tenho vontade, pá, não se ia para a cama na boa agora, pá, na boa estou muito cansada, passei o dia todo boeda cansada por dia 24, abusei o vinho e estou muito cansada, mas não interessa, eu quero sair, quero ir sair quero estar com os meus amigos, quero beber um copo, quero falar com, com eles sobre o Natal deles, sobre o meu Natal e a minha mãe disse, sim e essa é a importância dos rituais e é sobre isto que, que é o podcast que é o episódio de hoje, sobre rituais e a sua importância. E um, eu fiz uma pesquisa porque, obviamente, só da minha cabeça eu não conseguiria anunciar um, toda a importância dos rituais. Mas a verdade é que os rituais, sejam eles, sejam eles pessoais ou coletivos, de uma pequena comunidade ou de uma sociedade em si, têm um papel muito significativo e contribuem para uma boa saúde cultural. Uh, por exemplo, os rituais garante a estabilidade psicológica e emocional da pessoa que o pratica. Porque o facto de ser previsível, que nós sabemos, de nós sabermos que já vai a acontecer, cria estrutura, cria rotina e cria conforto, e é uma coisa que é expectável no mundo, completamente não expectável. Porque nós podemos achar que o mundo, OK, isto obviamente queria acontecer, mas a verdade é que as coisas estão muito bem durante uh, num dia e no dia a seguir já não estão e rebentam a guerra, rebentam duas guerras e há um teorito que vem aí e afinal nós estamos... o sol está mais... bem, hoje sonhei que estávamos muito mais próximos do sol do que deveríamos estar que stress sim, este foi o meu sonho de hoje. e a minha prima estava a dizer assim, estamos muito próximos do sol e eu, mas isso ainda vai demorar mais tempo e a minha irmã, não, 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 vai ser só já para a semana e eu, oh meu Deus Portanto, nós vivemos num mundo completamente imprevisível porque há muitas pessoas e muitos egos a comandar o destino do nosso mundo, do nosso planeta e, e o facto de, do ritual ser uma coisa previsível é uma coisa que nos conforta, que nos dá quentinho e é bom para nós. Conexão social cria uma sensação de comunidade e cria uma, uma identidade partilhada. Por exemplo, nem eu nem vou assim tão longe, este, este ritual de ser o dia 25... Dá uma sensação que tenho uma família para além da minha. Que sim, eu não. Uh, tipo, preferia se calhar ficar em casa porque não foi assim tão fixe a noite, a nível de música e de energia, mas não prefiro ficar em casa porque estou com estas pessoas que eu amo do fundo do coração. E hum, isso é uma boa sensação de comunidade porque, quer queiramos, quer não, o ser humano é uma pessoa, uh, é uma pessoa, não, é um ser de, de grupo, é um ser que vive no coletivo. E, e não é um ser individual no sentido de ser solitário uh, portanto a, a sensação de comunidade é mesmo importante para a saúde mental de um ser humano e cria esta identidade partilhada de nós podermos fazer parte de uma tribo e fazer parte de uma tribo como já disse no início deste podcast alguns dos episódios é mesmo necessário porque isso traz-nos terá, um, vontade de partilhar e também de, 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 das pessoas partilharem coisas connosco, as pessoas que vivem na nossa comunidade e, no, no, e que fazem parte da nossa identidade. Por falar em identidade, o ritual, os rituais também são muito importantes porque identificam culturalmente uma comunidade, são parte integral da transmissão da identidade cultural. Uh, por exemplo, em minha casa, no Natal, há sempre... Uma coisa à mesa que eu nunca percebi para que é que servia e a verdade é que ao longo dos anos eu falo sempre dele digo sempre que nunca ninguém come e eu amo do fundo do coração que ele esteja sempre presente à mesa que é o porquinho de gila do Alentejo a minha mãe é de beja e todos os natais trazem um porquinho de gila mas como gila é horrível e só a minha mãe gosta, ninguém come a porcaria do porquinho e o porquinho e é um bolo que é um leitão tem forma de um leitão foi de gila. E depois aquilo tem várias nuances. Há, há uns um bocadinho maiores que têm leitõezinhos a mamar na mãe porco. E depois nós cortamos o porquinho de gila. Bah, aquilo é sinistro. Mas procurem na internet se não estão a ver o que é que é. Porquinho de gila. E todos os natais vai para a mesa e todos os natais não é comido. E está tudo bem, porque isto... Uh é a maneira, e a minha mãe estava uh, a dizer, pá, é a última vez que trago o um porquinho de gílio. e eu estava tipo, não, por favor, faz mesmo parte da nossa mesa de Natal, faz parte da tradição natalícia, ninguém o comer, mas também é uma maneira de nós estarmos ligados às nossas raízes, a minha mãe é lentejana, a minha mãe é de beja, aos 18 anos saiu porque quis estudar, procurar uma vida que ela queria, e, e foi isso que aconteceu, e eu e eu perdi, porque depois a minha avó, entretanto, também vai para Lisboa, as irmãs da minha avó também vieram para Lisboa, e ficou uma irmã da minha avó é, em Beja. E a verdade é que eu, eu não tenho uma ligação grande com o sítio da minha mãe, porque a minha mãe evoluiu e foi, foi adaptou-se a Lisboa como se Lisboa fosse a casa dela, e é. E, mas, mas continua a ser muito já em certos aspectos. Aspectos? 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 Perdão o açúcar e o álcool na minha cabeça ainda presentes uh, em certos aspectos e é muito interessante que uh, eu tenho algumas coisas indígenas que a minha mãe me vai trazendo a nível cultural e uma, e uma delas é este porquinho de gila e dá-me identidade cultural eu vim de um sítio e embora eu não conheça esse sítio a minha mãe foi criada e, e, e é... E tornou-se pessoa nesse sítio e, portanto, e, e, inevitavelmente, eu também tenho coisas deste sítio porque eu sou muito parecida com a minha mãe e vi a minha mãe enquanto me um, estava a construir enquanto pessoa. Portanto, o porquinho de gila faz parte da identidade cultural. É um ritual. A minha mãe ir comprar o porquinho de gila, deixar o porquinho de gila em cima da mesa, ninguém comer o porquinho de gila. Eu gozar com o facto de ninguém comer o porquinho de gila, a minha mãe dizer, então nunca mais traga o porquinho de gila e eu acho isso maravilhoso mas uh, a importância dos rituais uh, nas transições por exemplo os rituais ajudam a celebrar uma conquista permitem-nos fechar capítulos como por exemplo o funeral e eu nunca tinha nunca me tinha percebido disto até a minha avó morrer uh, e a minha mãe dizer tipo nunca mais não foi a minha avó foi o meu tio nunca mais nunca mais ao funeral e eu, passou algum tempo eu não me lembro porquê, acho que morreu uma sexta-feira, não sei. Uh, e, e, e às vezes, quando eu estou a olhar para as outras pessoas, os funerais parecem que é muito, muito rápido. Uma pessoa morre num dia, no dia seguinte é o velório, e terceiro dia o funeral. O meu tio demorou ali muito tempo. Uh, e a minha mãe estava mesmo, tipo, nunca mais é o funeral. Tipo, nunca mais é o funeral. Para eu conseguir uh, descansar, para fechar este capítulo, não quer dizer que eu me vá esquecer dele, obviamente não é isso, fechar capítulos não é isso que significa, mas... Pronto, olha, aconteceu, é isto, e celebrei, fiz os rituais todos para conseguir passar ao próximo, à próxima etapa da, da minha vida. E é super interessante. A licenciatura também. Nós temos, estamos 3, 4, 5 anos a estudar. E no final temos a, a festa de, da licenciatura. E é importante, porque foram muitos anos em que nós tivemos dedicados a uma só coisa, ao estudo de uma só coisa, é, criarmos-nos enquanto, enquanto pessoas, e possíveis profissionais, e depois há uma festa que culmina nisso tudo. Uh, e isso é bom porque celebrar essa conquista faz com que nós fechemos esse capítulo e passemos à próxima etapa. E portanto, os rituais também são muito importantes para as, as transições. E mesmo que nós tenhamos vontade de saltar alguns rituais, porque não sei se porque nós não nos identificamos, ou porque estamos demasiado cansados, ou porque não nos apetece, ou porque blá blá blá, é mesmo muito fácil arranjar desculpas. Uh, os rituais são importantes para nós celebrarmos certas coisas, sejam elas, uh, não sei, uh, coisas boas, coisas más, fecharmos capítulos, abrimos capítulos, celebrarmos as nossas raízes, celebrarmos a nossa comunidade, a nossa saúde mental. Por exemplo, há aquela coisa... Há, há pessoas que têm muitos rituais matinais. Uh, estes rituais estão mais... Uh, relacionados com o desenvolvimento pessoal como por exemplo meditação as rotinas diárias e isto é super importante porque estes rituais dão-nos disciplina dão-nos foco e fazem com que nós evoluamos enquanto pessoas individuais uh, por isso é bom, é bom termos um ritual, por exemplo no final do ano escrever uma carta para lermos no, no final do ano uh, futuro Hum. Um, por exemplo, aquilo que eu falei na última, no último episódio o Weird Compass, isto é uma, um bom reminder para mim, porque eu estava tipo, ah não me apetece fazer porque aquilo são sempre as mesmas perguntas, mas é importante se calhar eu fazer para conseguir perceber qual é que foi a, minha, a diferença da Catarina do final de 2023 para o final de 2024, como consegui perceber a Catarina do final de 2022 para, o, para a Catarina do final de 2023 um, é importante nós termos alguns rituais para manter o foco porque se calhar são pessoas com alguma dificuldade de foco, eu sou e eu sei que há certas coisas que me garantem que eu consigo e sinto-me uh, mais apta para continuar o meu dia se fizer certas coisas, como por exemplo há pessoas que treinam de manhã e o facto de treinarem de manhã faz com que se sintam super organizados e donos da sua vida e faz com que tenham mais força para agarrar o dia quando não treinam de manhã, já sentem que, são, que, se, que se estão a desleixar e que a vida é que está a tomar conta de vocês e não o contrário. Uh, por isso é que estes rituais são importantes. Rituais espirituais uh, são importantes para nós nos relacionarmos com o sagrado porque, se calhar, quando estamos sozinhos é um bocadinho mais difícil uh, relacionarmos com aquilo em que, em que nós acreditamos, seja, qual for o tipo de religião ou de, ou de crença, de espiritualidade, não sei. Não, não, não estou a falar de uma em específico. E há uma coisa muito interessante em rituais de comunidade. As multidões criam uma sensação de êxtase. E eu acho que falei disto num dos episódios dos Quatro da Felicidade. Que falava sobre a dopamina, a serotonina e etc. Multidões criam esta sensação de êxtase que nos levam a acreditar em coisas completamente extra Realidade extraplanetária, extra não é? Como, e dão-nos aquelas sensações de choro, êxtase, loucura, tipo felicidade extrema, e os concertos também também, também geram este tipo de, de emoções, não é? Porque é muita gente uh, com a mesma energia direcionada para o mesmo sítio a dizer a mesma coisa e a pensar a mesma coisa, é muito bonito. Uh, e pronto, no fundo os rituais contribuem para, para a coesão de uma comunidade, seja ela pequena ou grande, como o Natal. Uh, o Natal é, ajuda nesta coesão de, de comunidade, porque uma comunidade muito grande, aqui falamos quase no metade do mundo, não é? Que embora é em Portugal, por exemplo, Portugal, eu não sou uh, religiosa, eu não sou católica. sou cristão ou não, obviamente que sou porque nasci numa sociedade cristã, num, num regime político cristão, não é? Uh, não sei se isto se diz assim, mas vocês estão a perceber, as minhas, os meus ensinamentos foram todos cristãos, porque inevitavelmente, mesmo que eu, que eu acredite em Deus ou não acredite, uh, aquilo que está à nossa volta é tudo base de um ensinamento cristão e de uma, de uma vida cristã nos últimos dois mil anos. Um, e embora eu não seja católica, não celebre uh, religiosamente o Natal, Monte Natal, vou muito mais pelo capitalismo, não é? Pelo consumismo. Uh, ofereço presentes e celebro a minha família. Eu celebro o Natal. E como eu, existem milhares de pessoas em Portugal que, sejam elas católicas ou não, estão a celebrar o Natal. E, e isto contribui para a coesão de uma comunidade estamos todos a sentir a mesma coisa claro, que obviamente não estamos porque o Natal não é fácil para toda a gente não é igual para toda a gente às vezes até é muito, muito difícil não é assim tão feliz às vezes até pode causar muita ansiedade e uma, uma pouca e uma fraca saúde mental ou uma, pode abrir algumas feridas a nível psicológico e emocional não é? mas para além disso o Natal é uma coisa que todos nós vivemos Cada um à sua maneira, mas todos nós vivemos e todos nós uh, estamos empáticos uns com os outros nesta altura. E isso faz com que haja uma coesão de, de comunidade por causa deste ritual. Portanto, sim, celebrem os rituais, porque eles são muito importantes para a nossa identidade enquanto pessoa e comunidade, sociedade também, uh, para a nossa identidade cultural, aquilo que os nossos pais fazem para nós também percebermos de onde é que eles vêm e como é que nós e que é que nós somos ou não, de certa maneira. E, e sim, uh, não não cedam à facilidade da preguiça e à facilidade de dizer que não, porque não, eu tenho mesmo que lidar bem com a minha saúde mental, tenho que ir descansar. Sim, é verdade, mas às vezes nós também agarramos-nos a essa coisa da saúde mental porque é também a forma mais fácil de nós nos desculparmos. Ai, olha, não gosto, eu não gosto que tu me digas isso porque faz mal à minha saúde mental e portanto acho que és tóxica. Alguém, para outra pessoa. Mas se calhar percebermos porque é que essa pessoa nos está, está a dizer alguma coisa e que é que nós nos estamos a sentir vai fazer com que nós evoluamos enquanto pessoa e se calhar podemos ouvir realmente o que essa pessoa está a dizer. E yeah, pronto, isto, eu já estou a fugir completamente do assunto, mas pronto, acho, acho interessante e acho interessante perceber esta importância dos rituais e, e dar-lhe importância que é necessária, porque simplesmente eu vivia os rituais e fazia os rituais, mas não percebia bem qual é que era a necessidade de os concretizar. Portanto, sim, isto é um pequeno reminder para vocês celebrarem e, e concretizarem os vossos rituais. Para 2024, as minhas resoluções vão ser mais intenções do que resoluções. Quero celebrar mais rituais, ainda mais do que celebrei nos, ultimo, nos últimos anos. Quero consolidar mais o meu desporto. Sim, tenho estado a fazer uh, balé. No início do ano tinha decidido que ia fazer mais desporto e fiz, fiz boxing, fiz pilates até ao verão e depois, obviamente, que desnaturei. Mas quero consolidar mais o meu desporto. Portanto, agora estou a fazer o alé, se calhar também vou. Imaginem, para o ginásio, na loucura. Mas vou experimentar, depois logo se vê. Uh, quero mais rotina mais saudável mais arrumada em casa comer melhor, não é que eu coma e que não seja arrumada <risos> não sou mas, mas quero, ter, quero sentir mais menos all over the place porque eu, às vezes há momentos há dias em que eu sinto mesmo ok, eu mando a minha vida, outras vezes também completamente all over the place e não, não quero isso porque eu quero também que a minha vida profissional acho que a minha vida profissional irá melhorar se eu, se eu conseguir ter uma organização a nível pessoal muito melhor Quero aprender coisas novas. Gostava também de evoluir o podcast, não sei para onde, mas será, de certeza, um ponto para 2024. E, pá, isto é uma loucura, eu vou dizer isto aqui, porque eu acho que acho que vocês merecem saber. Gostava de transformar o podcast num programa de televisão. E isso ainda vai acontecer, se será este ano, como é óbvio que não, daqui a 2, 3, 4 ou 5 anos não faço ideia, daqui a 15, não sei, mas eu gostava de o transformar num pequeno programa de televisão. Ficam aqui os meus desejos para 2024. E, e pronto, se calhar vou o okay, quê? Vou hum, Vou para... Coisas boas da semana. Ai. Vou dobrar aqui bem. Minha cadela deve estar tipo... De... Pá, dona, bora só a passear. Olha, mas... Tu foste a bocado já, pá. Vai para a cama. Coisas boas uh, desta semana. Hum... Rituais, que nos deixam felizes. É uma coisa boa da semana, claro. ofereceram me no Natal, Mick Jenkins, o, o vinil do álbum The Patience. Portanto, é a minha sugestão para, para esta semana. Uma das coisas boas da semana, até porque em Fevereiro vou vê-lo no Music Box. Acho que é no Music Box. Vou vê-lo porque ele vem em Lisboa e, e assim já vou estar muito mais preparada. Uh, uma música da que Keys, que no outro dia... Até, eu acho que até foi hoje de manhã Estava a ouvir e estava tipo, a ah, do tipo Uma música do primeiro álbum da de, de Alicia Keys De 2001 que se chama Woman's Worth E eu pus Na playlist dos peixes Portanto passem por lá, vão ouvir Ontem à noite vi O sol do Ricky Gervais que já está na Netflix Chamado Armageddon E eu gosto, gosto daquele tipo de humor Que é uma lição de sociologia não sei se todo esse, são todos assim ou se eu é que estou mais predisposta para ver as coisas desta maneira neste momento, mas, mas gostei muito uh, do, do sol do Rica Gervese, como tinha gostado muito na semana passada do sol do. Esqueci-me do nome dele. Chama-se The Closer. Mas, mas sim, portanto, esta sim é a minha, as suas minhas sugestões para esta semana, estas coisas boas da semana. Portanto, é isto que eu tenho para vocês. Será que para o ano voltaremos em, para, para, às missões no podcast? Não sei. Só o tempo dirá. Não se esqueçam, voltamos a falar dia 2 de janeiro, terça-feira. Oi, oh yeah. vai ser um belíssimo até para o ano. Celebrem os rituais, sejam eles passar o fim do ano com a família ou comer 12 passas à meia-noite. Eu como sempre. É só uma coisa que eu gosto de fazer. Não acredito que me vá dar mais ou menos azar. É uma coisa que eu gosto de fazer e sinto-me bem em fazer isso. Porque é só um momento de reflexão em que eu estou... Tô... Durante aquelas 12 passas eu estou só a pensar no que é que vai ser 2024. Celebrem os rituais e, e não cedam à preguiça. Beijinhos. E... Yeah, eu vou aí. Até para o ano, malta. Até para o ano.